0: 2013, ein Penthouse in Panama City. Drin ist eine Party im Gange. Draußen auf dem Balkon steht der CEO von BitInstant, Charlie Schramm, und er blickt auf die beeindruckende Skyline der Stadt. Hohe, in grellem Neon beleuchtete Wolkenkratzer erhellen den Nachthimmel, Autos rasen über den Highway und riesige Schiffe gleiten auf dem Kanal entlang. Roger Veer, der BitInstant-Investor und kryptowährungs bekannt als Bitcoin Jesus, gesellt sich zu Schramm. Ah, Panama, das Land der Freien. Kein Ärger mit diesem Anti-Geldwäsche-Compliance-Mist. Die Leute können Entscheidungen treffen, ohne Angst für die Behörden haben zu müssen. Paradies. Wie bemerkt Schramms finsteren Gesichtsausdruck? Stimmt etwas nicht? Also die Winkelwurst-Zwillinge haben mir eben eine E-Mail geschickt. Die neue Website von BitInstant soll innerhalb von 30 Tagen online sein. Sonst streichen sie mir die Finanzierung. Und das, das würde das ausbedeuten. Ach, die typische Winkelwass-Übergriffigkeit. Ne? Ich fühle mich wie Dreck behandelt. Sie haben mich tatsächlich ein Kind genannt. Und dass ich alles falsch mache. Als hätten die beiden jemals wirklich ein Unternehmen geführt. Wir liegt einen Arm um Shram. Vergiss sie. Die benutzen dich wie eine Marionette. Das stimmt auch nicht. Sie wollen ja, dass Bitcoin Erfolg hat. Sie haben nur eine komplett andere Vorstellung davon, wie man das macht. Wie ich es mache? Oder wie du? Schramm dreht sich zurück zum Gelände, um die Stadt zu betrachten. Ich weiß es nicht. Es sind ja nicht nur sie. Gareth hat mir auch gemailt. Es geht um es geht um BTC King. Ein Typ aus Florida, wichtiger Kunde. Gareth meint, ich soll sein Konto schließen, weil die Transaktionen dort ganz schön nach Geldwäsche riechen. Und? Was hast du gesagt? Geldwäsche? Cool, das habe ich gesagt. Mann, ich hätte wirklich nicht so flapsig daherreden sollen. Gareth ist immerhin mein Mitgründer. Komm schon, Charlie. Komm zurück zur Party. Kümmere dich morgen um alles. Ja, ja, du hast recht. Ich komme mit. Die beiden kehren zur Party zurück. Aber für BitInstant sind die guten Zeiten bald vorbei. Schramm ist es nicht gelungen, neue Investoren zu gewinnen. Die Winkelwurst-Zwillinge ziehen sich zurück und dem Unternehmen geht das Geld aus. Aber es gibt ein noch größeres Problem, das sich anbahnt. Das Gesetz. Und das wird Schramms Partys und seinem Unternehmen ein jähes Ende bereiten. In der letzten Folge versuchte die Regierung von Zypern, die Bankkonten der Bürger zu plündern. Das Interesse an Kryptowährungen stieg und verhalf Coinbase zum erfolgreichen Start. Und auch die winkelwurst zwillinge setzten auf Bitcoin. Doch nun sind die Brüder besorgt, dass ihre Wette auf die Handelsplattform BitInstant und deren jungen Gründer Charlie Schramm nicht aufgeht und ihr Comeback zunichte machen könnte. Dies ist Episode 3 der große Schwindel in Zeitlupe. Sommer 2013, San Francisco. In einem belebten Restaurant setzt sich das Coinbase-Team an einen Tisch zum Mittagessen, bevor es zurück an die Arbeit geht. Die Kollegen bestellen. Es waren turbulente Monate für das Startup. Vor einem Jahr war Coinbase nur eine Idee im Kopf von CEO Brian Armstrong. Und erst vor sechs Monaten nahm das Unternehmen seinen Betrieb auf. Und nun verwaltet die Plattform die Bitcoins von Zehntausenden von Menschen. Aber das Team ist trotzdem immer noch klein genug, um an einem Tisch zu sitzen. Während man wartet, gerät ein Mitarbeiter mit Armstrong aneinander. Bitcoin ist nicht mehr die einzige Kryptowährung. Es gibt jetzt mindestens 60 auf der Welt. Wir sollten auch mit denen handeln. Nein. Nein, nein, nein. Jede dieser Währungen hat ein eigenes System, eigene Macken, eigene Sicherheitsprobleme. Außerdem wird keine davon ausreichend genutzt, um die entstehenden Kosten überhaupt zu rechtfertigen. Mitgründer Fred Ursum stimmt ein. Brian hat recht. Bitcoin... Ah, Moment bitte, sorry. Urssum schaut auf sein Handy und erschrickt. Sicherheitsalarm. Ein Kunde versucht über das Limit Bitcoins abzuheben. Ein Mitarbeiter holt seinen Laptop aus der Tasche. Ich sehe nach. Der Mitarbeiter öffnet das Gerät und lockt sich in das System von Coinbase ein. Okay, ich bin drin. Mal sehen, was da los ist. Ah, ah da ist er ja. Was passiert da? Der Typ versucht, seine Bitcoins rauszuholen. Ha, hm. aber das ist seltsam. Was ist, was ist seltsam? Er benutzt... Eines der Konten unserer Vertragspartner, um Bitcoins auf ein anderes Konto zu leiten. <lacht> und jetzt versucht der Mistkerl die Coins abzuheben. Okay, ich muss das Passwort des Vertragspartners ändern und den Typen aus der Blockchain werfen. So. Ersem lehnt sich vor. Hat er was erwischt? Ja, ein paar hundert Bitcoin. Ersem zuckt zusammen. Das sind Zehntausende von Dollar, die weg sind. »Verdammt! Wie hat er uns gehackt?« Armstrong lehnt sich vor und sieht sein Team an. »Leute, es gab wohl einen Hack. Er hat wohl unseren Vertragspartner dazu gebracht, die Kontodaten preiszugeben. Oder dessen Computer wurde gehackt, um an den Bitcoin-Schlüssel zu kommen.« Das Team starrt betroffen auf den Tisch. Coinbase ist gerade geknackt worden. Armstrong schaut grimmig. Der Schaden ist groß, aber nur ein Bruchteil dessen, was Coinbase beim Angriff eines echten Spitzenhackers hätte verlieren können. Also die Leute vertrauen uns ihr Geld an. Das macht uns zum Ziel für Angriffe. Eine Plünderung könnte das Ende bedeuten. Wir müssen die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärfen. Während Coinbase an der Abwehr von Eindringlingen arbeitet, muss Bitinstant entdecken, dass sein Erfolg auf Sand gebaut ist. Juli 2013 das Büro von BitInstant in Manhattan. Charlie Schramm lehnt sich in seinem Lederbürostuhl zurück und hält das Festnetztelefon ans Ohr. Er führt gerade ein heikles Gespräch mit dem Anwalt von BitInstant. Dessen Aussagen gefallen ihm nicht. Mr. Schramm, nach dem Gesetz ist jedes Unternehmen, das mit Kryptowährungen zu tun hat, ein Geldübermittler. Aber, aber die Transfergesetze sind älter als Bitcoin. Die Gesetzgeber haben nur an Dollar gedacht, nicht an digitale Währungen. Hm. Vielleicht gelten sie nicht für uns. Das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, Mr. Shram. Die Realität ist, dass BitInstant jetzt, da es seine Partnerschaft mit Obopay verloren hat, außerhalb der Gesetze operiert. Schramm ist sauer. Obopay ist das Zahlungsunternehmen, das BitInstant von allen regulatorischen Problemen befreien sollte. Um US-weit tätig zu sein, benötigt BitInstant für jeden Bundesstaat eine Geldtransmitterlizenz. Aber eine Lizenz für alle 50 Staaten zu erhalten, ist teuer und zeitaufwendig. Deswegen nahm BitInstant eine Abkürzung. Das Unternehmen schloss einen Vertrag mit Obopay, um von dessen landesweiten Lizenzen zu profitieren. Das schien die perfekte Lösung zu sein, bis Obopay die Partnerschaft einfach kündigte. Was soll's? Das ist kein unüberwindbares Hindernis. Wir können einen neuen Partner finden. Oder wir können unsere eigenen Lizenzen beantragen. Okay. Und in der Zwischenzeit gehen Sie bitte mit der Seite offline. Was? Mr. Schramm, Sie müssen die Seite vom Netz nehmen. Wir können Sie nicht vertreten, wenn Sie das nicht tun. Verstehen Sie? Aber es, es gibt keinen Präzedenzfall. Kein Gericht hat jemals gesagt, dass diese Gesetze für Bitcoin gelten. Ich bin mir sehr sicher, dass ein Gericht entscheiden würde, dass Sie gegen die Geldtransfergesetze verstoßen. Gehen Sie also bitte offline. Das würde uns komplett ruinieren. Es wird Ihnen Zeit verschaffen, eine Lizenz zu bekommen. Nicht nur die Firma ist in Gefahr, Sie auch. Auf unerlaubte Geldübermittlung steht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis. Ich habe Ihnen jetzt meinen Rat gegeben. Nehmen Sie ihn an oder lassen Sie es. Eine Woche darauf nimmt Schram Instant vom Netz. In der Öffentlichkeit erklärt er, dass die Börse zurückkehren wird. Aber das wird sie nicht. Shram und die Zwillinge sprechen nicht mehr miteinander, die Kassen des Unternehmens sind leer und es gibt auch überhaupt kein Personal mehr, um die Seite wiederzubeleben. Vor drei Monaten noch war BitInstant Amerikas Top-Bitcoin-Startup, jetzt ist es Geschichte. Sein Niedergang ist nur der Anfang einer Welle von Misserfolgen, die die ohnehin angeschlagene Glaubwürdigkeit von Bitcoin nur noch verstärken wird. Oktober 2013, San Francisco. Ross Ulbricht ländert mit seiner braunen Laptop-Tasche über der Schulter die Diamond Street entlang. Es ist nun fast drei Jahre her, dass er Silk Road gegründet hat. Heute ist es der führende Online-Marktplatz für Schmuggelware und Ulbricht ist steinreich. Aber der Erfolg zwingt ihn, ein Doppelleben zu führen. Seine Vermieter haben keine Ahnung, was er eigentlich tut. Julia hat sich wegen der Website von ihm getrennt. Nachdem er ihr gesagt hat, dass sie verkauft wurde, kommen sie sich wieder ein bisschen näher. An manchen Tagen möchte er die Leute auf der Straße am liebsten anschreien und ihnen sagen, dass er der Mann hinter Silk Road ist. Dass er das kriminelle Superhirn ist, das als der berüchtigte Pirate Roberts bekannt ist. Aber das wird er nicht machen. Er muss weiterhin so tun, als sei er ein ganz normaler Mensch. Obert geht zu Bellow Coffee. Er muss arbeiten und hat dort besseres WLAN als zu Hause. Aber es ist dort zu voll, also weicht er in die Bibliothek nebenan aus. Er sucht einen freien Tisch, klappt den Laptop auf und verbindet sich mit dem WLAN der Bibliothek. In dem verschlüsselten Chatprogramm, das er und seine Mitarbeiter benutzen, wartet eine Nachricht auf ihn. Können Sie eine Anfrage an den Kundendienst beantworten? Och, Obrids Schultern sinken. Das Verbrechen ist gar nicht so glamourös, wie er sich das vorgestellt hatte. Die meisten Tage beabtet er einfach Kundenbeschwerden. Er tippt also eine Antwort. Klar, ich logge mich ein. Obrid öffnet ein neues Fenster und wählt sich in das Programm von Silk Road ein. Jetzt hat er vollen Zugang zur Website. Eine Frau, die in Liebesromanen stöbert, setzt sich Obrick direkt gegenüber. Er beäugt sie misstrauisch über seinen Laptop hinweg. Sie ignoriert ihn und schlägt ein Buch auf. Obrick entspannt sich und arbeitet weiter. Bin eingeloggt. Welche Nachricht ist es? Plötzlich schallt eine Stimme durch den Raum. Obrick dreht sich um und er blickt einen Mann, der eine Frau mit der Faust bedroht. Dann bewegt sich neben ihm etwas. Er wendet sich um und sieht gerade noch, wie die Frau mit dem Liebesroman seinen Laptop nimmt und wegzieht. Albrecht versucht den Laptop wieder an sich zu bringen, aber das Paar, das sich eben noch gestritten hat, packt ihn. Sie schleudern Albrechts Körper gegen den Tisch und zwingen seine Hände auf den Rücken spürt das kalte Metall an den Handgelenken. Das Klicken der Handschellen bedeutet, es ist das Ende seines Lebens als freier Mann. Es ist auch das Ende von Silk Road. Nachdem das FBI Albricks Laptop beschlagnahmt hat, während er eingeloggt war, hat es nun volle Kontrolle über die Website. Alle Details von Kunden und Verkäufern sind einsehbar. Es ist eine Unmenge an Beweismaterial, dem die Behörden auf der ganzen Welt bald nachgehen werden. Januar 2014, JFK Flughafen, New York. Charlie Schramm reift sich die Augen, während er sich der Passkontrolle nähert. Er und seine Freundin Courtney sind gerade aus Amsterdam eingeflogen und er fühlt sich gut. Bit Instant ist zwar tot, aber er ist immer noch ein gefragter Mann auf Bitcoin-Konferenzen und mit seinen 24 Jahren jung genug für einen Neuanfang. Der Einwanderungsbeamte winkt sie zu sich. Welcome back! Schramm reicht ihm die Pässe. Der Beamte klappt den Umschlag auf und prüft Schramms Papiere. Stimmt etwas nicht? Der Beamte schweigt und blättert weiterhin durch die Seiten des Dokuments. Shram fühlt, wie sich Kurtnays Fingernägel in seinen Arm krallen. Ähm, Charlie? Shram dreht sich um und sieht Dutzende von Agenten mit Abzeichen auf sie zukommen. Charlie, Shram? Ja, was ist denn los? Sie kommen mit uns. Der Beamte führt ihn weg. Ein anderer hält Courtney davon ab, ihm zu folgen. Charlie? Charlie? Hey, wo bringen Sie ihn hin? Sagen Sie mal hier, was passiert. Die Beamten führen Schramm in einen kleinen Raum hinter den Einwanderungskabinen. Hey, was soll denn das Ganze? Ein zweiter Sicherheitscheck. Arme nach vorne, bitte. Der Agent legt ihm Handschellen an. Sie sind verhaftet wegen Beihilfe zur Geldwäsche, wegen des Betriebes eines unlizenzierten Geldtransfergeschäfts und weil sie verdächtige Aktivitäten nicht gemeldet haben. Aber ich... Ich verstehe nicht einmal die Anklagepunkte. Ich... Ich will einen Anwalt... Zuerst ein paar Fragen. Nein, 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 nein. Ich will erst einmal meinen Anwalt. Jetzt. Gut, dann können Sie im Büro in der Stadt auf Ihren Anwalt warten. Auf geht's, fahren wir los. Acht Stunden später, im Büro der Drug Enforcement Agency in Manhattan. Schramm steht in einer Gefängniszelle und strahlt Courtney durch die Metallgitter an. Courtney versucht, sich zusammenzureißen. Aber Schramm kann an ihren roten Augen sehen, dass sie keine guten Nachrichten hat. Dein Anwalt kommt gleich. Haben sie etwas gesagt? Ich verstehe immer noch nicht, warum ich überhaupt hier bin. Es, es hat wohl irgendwas mit Bobby Fayella zu tun. Fayella? Wer ist das? Nie von ihm gehört. Online ist er als BTC King bekannt. Schramm zuckt zusammen. Jetzt versteht er. Denn BTC King ist der Bitinstant-Kunde, der Bitcoin im Wert von etwa einer Million Dollar erstanden hat. Er hat das Digitalgeld dann an Leute weiterverkauft, die auf Silk Road Drogen beschaffen wollten. Schramm wusste, was BTC King tat. Aber anstatt es zu melden, half er BTC King dabei, an die nötigen Bitcoins zu kommen. Das FBI muss BTC King also hochgenommen haben, nachdem es die Daten von Silk Road überprüft hat. Nachdem sie nun BTC King gefunden haben, Führten die Beweise die Ermittler direkt zu Shram und zu Bid Instant. Courtney, wie, wie lange. wie lange könnte ich dafür bekommen? Courtney versucht nicht zu weinen. Der Anwalt sagt: er sagt bis, bis zu 25 Jahre. Oh, Charlie, was sollen wir jetzt zu tun? Shram fühlt, wie ihm die Tränen über das Gesicht laufen. Er hätte auf sie hören sollen. Auf die Anwälte. Auf die Winkelwurst-Zwillinge. Aber es ist zu spät. Shram wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Der spektakuläre Fall ist ein weiterer Schlag für Bitcoin. Nach dem Absturz von BitInstant und dem Aufliegen von Silk Road fügen Shrams Straftaten dem ramponierten Ruf von Bitcoin weiteren Schaden zu. Bitcoin wurde als die Zukunft des Geldes gepriesen. Aber es scheint eher ein Werkzeug für Kriminelle zu sein, um ihre dunklen Geschäfte zu treiben. Und das Schlimmste steht noch bevor, denn die weltweit führende Börse für Kryptowährungen steht kurz davor, komplett in Flammen aufzugehen und tausende von Bitcoin-Besitzern in den Ruin zu treiben. Es ist Februar 2014. In Tokio regnet es in Strömen. An einem Zebrastreifen schützt sich Mark Carpelles mit einem Schirm vor dem eiskalten Regenguss und wartet auf das grüne Signal. Der Verkehr stoppt und Carpelles läuft auf den Turm zu, in dem sich die Büroräume seiner Firma, Mount Gox, befinden. Er wirkt, als hätte er jede Menge Zeit. Aber das stimmt nicht. Denn im Moment befindet sich seine Bitcoin-Börse im Sturzflug und zieht die Kunden mit sich in den Abgrund. Carpelles sieht einen Mann vor dem Eingang des Unternehmens stehen. Er hält ein Schild in der Hand. Darauf steht, Mount Gox, wo ist unser Geld? Carpelles senkt den Kopf und versucht an ihm vorbeizukommen. Doch der Mann versperrt ihm den Weg. Wo ist das Geld, Mark? Was ist denn los bei Mount Gox? Was geht da vor sich? Das wollen alle wissen. Mount Gox ging letzte Woche offline, sodass Tausende von Kunden nicht mehr auf die Dollars und Bitcoins zugreifen können, die sie auf der Handelsplattform verwahrt haben. Da Mount Gox die US-Bundesvorschriften nicht beachtet hat, beschlagnahmte der Heimatschutz die US-Gelder. Das wiederum verschreckte die japanische Bank, bei der sich das Hauptkonto von Mount Gox befindet. Ab sofort waren keine Transaktionen mehr möglich. Da Mount Gox lahmgelegt war, versuchten die Kunden an ihr Geld zu gelangen, indem sie die Guthaben an Dollar in leichter zu bewegende Bitcoins umtauschten. Und dann entdeckte Capellus, dass die fast 800.000 Bitcoins von Montgox verschwunden waren. »Mark, Mark, ich will antworten. Bitte, ich muss jetzt, ich muss jetzt ins Büro. Nicht ohne eine Erklärung.« Capellus weicht dem Mann aus und eilt hinein. »Laufen Sie nur, laufen Sie nur!« ich gehe nicht, bevor sie mir nicht sagen, wo meine Bitcoins sind. Aber Carpellas weiß nicht, wo die Bitcoins sind. Seine Buchführung ist so schlecht, dass er nicht herausfinden kann, wie er 6% der weltweiten Bitcoin-Menge einfach verloren hat. Die Wahrheit ist, als Mount Gox 2011 gehackt wurde, nahm Carpellas an, dass es sich um eine Attacke handelte. Der Hacker drang ein, füllte seine virtuelle Brieftasche mit Bitcoins und ritt dann in den digitalen Sonnenuntergang. Aber der Diebstahl war damit keineswegs zu Ende. Vor seiner Abreise installierte der Hacker automatische Handelsroboter im System von Mount Gox. Seitdem transferierten die Bots völlig unbemerkt große Mengen an Bitcoins. Es handelt sich um einen der größten und langsamsten Raubzüge der Geschichte. Da Bitcoins im Wert von 450 Millionen Dollar verschwunden sind, ist Mt. Gox insolvent. Der Zusammenbruch von Mt. Gox im Februar 2014 lässt den Bitcoin-Kurs abstürzen, verbrennt ganze Vermögen und reiht Karpeles in die wachsende Liste von Kryptogeschäftsleuten ein, gegen die ein Strafverfahren läuft. Kritiker, die Bitcoin als reinen Hype abgetan haben, dürfen sich bestätigt fühlen. Innerhalb von sechs Monaten ist der Preis des Bitcoin von 1000 Dollar auf weniger als 500 Dollar gefallen. Das elektronische Geld, das das Finanzwesen verändern sollte, wird nun mit Kriminellen, Spinnern und ruinierten Investoren in Verbindung gebracht. Aber während die ersten Bitcoin-Unternehmen abstürzen, wittert Coinbase seine Chance. Ende 2014 im Büro eines Risikokapitalgebers im Silicon Valley zeigt Coinbase-Mitgründer Fred Erson auf eine Folie seiner Präsentation. Wir bei Coinbase sind das integerste Unternehmen im Bereich Bitcoin. Im letzten Jahr ist die Kundenzahl von 600.000 auf 1,6 Millionen gestiegen. Und wir bereiten etwas für den nächsten Wachstumsschub vor. Coinbase Exchange eine Börse mit Sitz in den USA, nicht irgendwo in Russland oder in Slowenien. Eine Börse, die den Menschen ihr Geld anvertrauen können, im Gegensatz zu Gox. Ein Risikokapitalgeber unterbricht. Moment, werden Bitcoins nicht schon auf ihrer Plattform gehandelt? Ja, aber wir adressieren mit der Börse professionelle Händler und Hedgefonds. Und dazu brauchen wir eben eine richtige Börse, eine, die Regulierung ernst nimmt. Eine Investorin schaut Ersem über ihre Brille hinweg an. Und Coinbase unterläuft die Regulierung. <lacht> Niemand mag den Papierkram, aber wir wollen durch die Regeln Vertrauen gewinnen. Der Durchschnittsbürger möchte sein Geld eben sicher anlegen. Coinbase will also... was sein? Der ehrhafte Schütze im Kryptowildwest? Ja, <lacht> richtig. Hm. Bitte nochmal die erste Folie. Auf der wird die Verwendung von Bitcoin beschrieben. Unter dem ersten Punkt steht, Bitcoin sei immun gegen länderspezifische Sanktionen. Äh, naja, Bitcoin wird ja nicht durch nationale Grenzen behindert, will ich damit sagen. Man kann also damit Sanktionen unterlaufen, richtig? Naja, wir haben strenge Kontrollen. Leute aus bestimmten Ländern können bei uns keine Konten eröffnen. Und das Brechen von Sanktionen heißen wir nicht gut. Warum betrifft dann der erste Punkt die Tatsache, dass Bitcoin-Sanktionen umgehen kann? Wir werden nicht in etwas investieren, bei dem das ein Verkaufsargument ist. Das ist zu riskant für uns. Während einige Silicon Valley-Investoren Bitcoin weiterhin misstrauisch beobachten, wollen andere Geld anlegen. Coinbase sichert sich Investitionen in Höhe von 75 Millionen Dollar – es ist jetzt das bestfinanzierte Kryptowährungsunternehmen der Welt. Mit reichlich Geld und dem Plan, eine eigene Bitcoin-Börse zu gründen, um die von Mt. Gox hinterlassene Lücke zu füllen, ist Coinbase nun für den großen Wurf bereit. Doch bald folgt ein Schock, denn Coinbase ist nicht das einzige Unternehmen, das vom Zusammenbruch von Mt. Gox profitieren will. Auch die Winkelwurst-Zwillinge haben die Fährte wieder aufgenommen. Und sie sind dabei, Coinbase die Show zu stehlen. In der nächsten Folge verliert Coinbase seine Börse, die winkelwurst zwillinge steigen wieder in den Kampf ein und die Bitcoin-Gemeinschaft versinkt in Bürgerkrieg. Dies ist Episode 3 von Kampf der Kryptowährungen aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Ursprünge von Bitcoin erfahren möchten, empfehlen wir das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Sprecherrolle, Michelle Phillip. Karen Lost unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Randell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louie. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.